0: Dit is Onder Mama's, een podcast vol verhalen en goede raad voor en door mama's. Goedemiddag, Anne. Welkom bij Onder Mama's. Ik ben heel blij van jou terug te zien. Uh, tien jaar geleden hebben we elkaar ja. voor de eerste maal ja. ontmoet. Mm -hmm. En vandaag heb ik met jou een gesprek over echtscheiding, vechtscheiding, een beetje mm -hmm. een woordspeling. Mm -hmm. Wil je geluk of wil je gelijk?
1: Ja. Een kwenkslag naar een ja. quote uit jouw boek ja. ja.
0: En Anne, ik zou graag hebben dat jij iets wat meer vertelt over jezelf. Wie ben jij? Ja.
1: Ik ben Anne van Elsen. Ik ben inderdaad hier tien jaar geleden voor het eerst terechtgekomen, omdat dat eigenlijk ook meteen het eerste grote moment uit mijn leven was. Want dan ging ik voor de eerste maal mama worden. Dat betekent dus dat ik een dochter heb van intussen... Tien jaar, June. Ik ben niet meer samen met de papa van June, maar ik ben uh, wel opnieuw gelukkig samen met Philippe. Uh, we zijn intussen ook getrouwd. Philippe die had al een zoon, die is intussen 21. En samen hebben wij een pittige dochter van vier die Jackie Lou heet. Dus wij zijn uh, samen een gezin van vijf personen, dus twee volwassenen en drie kinderen. Ik werk vooral voor de radio, maar ik ben ook altijd bezig om te zoeken, creatief, van wat kan ik nog doen. Maar dat is altijd uh, vanuit de insteek van wie ben ik, wat zijn mijn ervaringen uit mijn leven en hoe kan ik door die te delen andere mensen helpen. Dat is altijd eigenlijk uh, de achterliggende gedachte en intentie bij mij. Dat is een mooie gedachte, want daarvoor zitten we hier ook samen, mm -hmm. om terug onze ervaringen te delen. Ja. Hè?
0: Hoe kijk jij nu naar het nest waarin jij zelf bent opgegroeid, Ann?
1: Eigenlijk, ja, ik ben opgegroeid in Mol, de Stille Kempen. En dat was Mol eigenlijk al een vrij grote gemeente, waar dat al van alles gebeurde wel. Maar um, ik ben opgegroeid in een gezin. Mijn mama was bediende, mijn papa was arbeider. Mijn mama is zeer jong mama geworden. Hè, dus dat was niet gepland, voor alle duidelijkheid. Maar uh, dat was wel zeker dat ze er ook voor gingen gaan. Mijn mama was in haar laatste middelbaar en stond daar dus eigenlijk in juni met haar dikke buik om haar diploma op te halen. Ze was dus 18 toen mijn broer geboren werd, Tim... Twee jaar na de geboorte van mijn broer hebben mijn ouders beslist om nog voor een tweede kind te gaan. Dat ging niet over een leien dakje. Mijn moeder heeft ervoor verschillende hormonenbehandelingen moeten ondergaan, waardoor dat zij ook altijd heeft gezegd dat ik daarom heel veel in één ben. Omdat ze zegt, van, uh, waarschijnlijk door, door die overdosis aan hormonen, dat de, ons tweede pakket er anders was uitgekomen dan ons eerste pakket. Ja. En toen ik dan een jaar of negen à tien was, zijn mijn ouders uh, zelf uit elkaar gegaan. Dan zijn wij bij mijn vader blijven wonen, omdat uh, dat eigenlijk in een huis was van zijn ouders. Dus dat was eigenlijk puur iets praktisch. En um, dat was eigenlijk in een periode dat scheiden nog niet was zoals het de dag van vandaag is. Ik geloof op de lagere school waar ik toen zat, was ik samen met nog een andere meisje waar wij eigenlijk de enige twee bij wie dat die situatie zo was. En dat was natuurlijk niet evident als opgroeiend meisje, die ook zocht naar haar identiteit en haar plaats in deze wereld, omdat dan zonder moeder, het is niet dat mijn mama er niet was, maar toch zo samen onder één dak en dat was het niet. En dat heb ik dan toch wel echt gemist. Dus ja, het nest was wat gebroken
0: voor jou dan? Het was
1: inderdaad een gebroken nest, maar um, wel een nest waarin... Ja, mijn ouders hebben wel tien jaar al van jonge leeftijd wel alles gegeven. Heel veel opgeofferd om dat gezin toch te doen werken. Er was ook geen handleiding toen. Hè? Vandaag eigenlijk ook niet. Hè? Dat, dat zijn rauwe emoties waar je door moet gaan. Maar toen nog veel minder kon je rekenen op herkenning, erkenning, daarover kunnen praten, therapie. Nou, dat was een woord, dat was eigenlijk een, 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 een eil, vies woord. Dus in die zin weet ik wel, ze hebben altijd gehandeld hoe dat zij dachten op dat moment dat het best was voor hun kinderen. Maar ja, natuurlijk hebben zij, zoals iedereen, daarin ook fouten gemaakt. En um, ja... Dat heb ik dan wel meegedragen.
0: Door die scheiding van jouw ouders had jij dan als kind soms last van verlatingsangst?
1: Tho, ik ben bij mijn papa blijven wonen en mijn mama is wel altijd een grote aanwezige in mijn leven gebleven. Dus we woonden niet meer onder één dak. Maar hm, ik denk dat ik een beetje daardoor last van allebei. Verlatings- en bindingsangst, ze zeggen altijd als een een eigen tweeling. Hè. Die gaan eigenlijk hand in hand... Dat heb je ook in liefdesrelaties. Bindingsangst, verlatingsangst, die wisselen elkaar soms af. Um, als kind was ik mij daar niet van bewust. Maar ik merkte wel in mijn volwassenenrelaties dat ik altijd zowel degene was die zich aanpaste aan de wensen van de ander om toch maar niet verlaten te worden. Dus ja, dat is denk ik dan wel verlatingsangst. Ja, je had dan eigenlijk toch al wel zo in de kiem iets daarvan ja, ontwikkeld. Is, He? Het is natuurlijk zo dat uh, wat je meemaakt in je kindertijd, ja. dat is eigenlijk, je, ze zeggen nu een blauwprint, dus dat bepaalt ja. een beetje hoe dat later je gaat hechten in relaties. En ja, zo was dat ook in mijn eerste huwelijk. Um, ik ging nooit de handdoek zelf in de ring gegooid hebben he. ja. dat was uh, ja. door hetgene wat ik vroeger zelf als kind had meegemaakt was dat echt wel het laatste wat op mijn agenda stond ja. om ons kind in die positie te brengen als kind van gescheiden ouders maar wat gebeurt er dan in het leven he? hetgene waar je het meest bang voor bent dat gebeurt. Hè. Ja. Een beetje self-fulfilling prophecy misschien ook. Ja. En dan denk je, ja, dat, uh, dat overleef ik niet, hè, want dat was het laatste punt op de agenda. Maar dan zie je van, ja, die grote angst die je daarvoor had, dat is ook niet helemaal terecht, want je slaat je daar ook weer door. Klopt. Dus zoveel
0: jaren later dan, hè, leer je de man van je leven kennen. Mm -hmm. Hoe oud was je toen?
1: Je bedoelt toen ik de papa van June leerde kennen... was ik? Oh, hoe oud was ik toen? Vier, vijfentwintig jaar, denk ik. 25 zoiets, ja. Mm -hmm. Ik had zoal een beetje gepuberd in de media, want uh, toen ik zelf de leeftijd om te puberen had, heb ik niet gepuberd. Hè? Ja. Dus um, dat kwam omdat ik zo... Ik denk, mijn ouders die hadden het alle twee moeilijk. Hè? Dus ja. dat maakte dat ik dat eigenlijk zag, dat die, dat die struggelden. En dat ik me zeker niet opstandig durfde gedragen... Ik ging een beetje meer zelf zorgen voor mijn moeder en vader in plaats van andersom. En zo kookte ik al op jonge leeftijd voor mijn vader. Ik troostte al op jonge leeftijd mijn moeder. En dat maakt dat ik eigenlijk ook altijd braaf op school gedaan heb wat er van mij verwacht werd. Meer zelfs. Dus te hoge punten om gezond of goed te zijn. Dat mijn vader eigenlijk moest zeggen tegen mij, nu is het goed geweest. Je hebt genoeg gestudeerd. Dus de lat lag heel hoog en dan um, op, kot, op kot gezeten ook voor mijn studies. Wat heb je gestudeerd dan? Handelswetenschappen. Ja, okay. Dus uh, dat was in Brussel. Um, en net in die periode, wanneer ik daaraan begonnen was, werd ik dan mis België. Hmm. Uh, die jobs die daar uh, in de media uit voortkwamen, die zag ik meer als een soort studentenjob. Uh, ik ga dat doen, zolang als ik mijn diploma niet heb. Daarvoor werkte ik in de horeca. En zo ik zeg, ja, oké, okay, dan doe ik nu omroepen. En nog meewerken aan andere tv-programma's is dan mijn verdienste. Maar eens dat ik dan mijn diploma heb, dan gaan we voor het serieuze werk. Dus ik heb ook nooit nagedacht over, is dat wel goed dat ik dat programma doe? Of is dat wel een goede stap? Want voor mij was dat niet meer dan een studentenjob. En dus heb ik eigenlijk in die periode dan mijn puberteit ingehaald. En dan heb ik wel een beetje gerebelleerd. En, en wel van het studentenleven geproefd. En dan uiteindelijk Gunter tegengekomen en dan... Gekalmeerd. <laughs> en uh, ja, voilà, op die manier. Um... En kenden jullie elkaar al lang?
0: eer nee. dat jullie een relatie hadden?
1: Nee, wij nee. kenden elkaar totaal niet. Nee. We hebben elkaar leren kennen op een avond in Brussel door een gemeenschappelijke vriend, die ons gewoon aan elkaar had voorgesteld. Hij had ook nog niet echt van mij gehoord. En ik had ook nog nooit van hem gehoord. Ik had wel al van zijn zus gehoord, Sandrine. Want die deed toen ja. dat jaar mee aan Idol. Ja. Dus uh, we hebben elkaar daar leren kennen. En ik denk een paar weken later al waren wij, waren wij een koppel. En hadden wij een relatie. En dan is dat eigenlijk allemaal heel vanzelf gegaan. En een, zes maanden later gingen wij samenwonen. En ja, wij vonden, wij vonden echt een bepaalde rust bij elkaar. En zo'n gevoel van, oké, okay, dit is het. Hier gaan we settelen uh, met elkaar. En... Um, we wisten wel al van, we willen kinderen, maar we wisten ook nu nog niet. Want zowel hij als ik hadden alle twee, zaten ook in fases in onze carrière dat het redelijk hard ging. Maar we wisten ook wel van, oké, okay, ik wist toen, voor mijn dertigste, wil ik mama worden. En dat is gelukt, hè? Dat is gelukt, ja. Ik was ja. 29, op de valreep, op de valreep, hè, toen ik zwanger werd.
0: Ja. Ja. Waren er
1: gelijkenissen
0: tussen uh,
1: jullie nesten? Nee, Totaal niet, eigenlijk. Nee. Uh, Gunther is opgegroeid in een nest um, met altijd ja, broers en zussen rond hem, terwijl dat ik eigenlijk vrij alleen ben opgegroeid, want mijn broer die is al vrij snel bij mijn grootouders gaan inwonen. Praktisch, dat was dichter bij het school. Plus, zij hebben ook een gemengd gezin. Hè. Zijn mama um, is afkomstig van Congo. Hun papa is... Uh, een heel aantal jaren ouder, die zijn pas op latere leeftijd ook ouders geworden. Hè. Terwijl dan mijn ouders op heel de jonge leeftijd uh, ouders zijn geworden. En hoewel dat zij ook in een gezin hebben geleefd, waarin dat, zoals in alle gezinnen, de ups en downs waren, zijn die wel altijd samengebleven. Dus um, ja, in die zin, hij komt niet uit de gebroken nest, ik wel. En dat voelde je ook wel. Dus je kunt wel ergens begrip voor opbrengen, maar daarmee begrijpt het nog niet helemaal. Nee, hè.
0: nee dat klopt. Ja. Dus die ervaring die jij toen al had, mm -hmm. die had hij uiteindelijk nee. niet. Hè? Nee. En hoe lang waren jullie samen toen die kinderwens dan echt heel concreet werd? Ik
1: weet, um, goh, goh, wij zijn getrouwd in 2008, maar eigenlijk is de kinderwens daarvoor gekomen. Zijn we daar heel concreet over beginnen babbelen? in 2007. Maar ik weet nog goed, we zijn eerst over kinderen beginnen praten en omdat we over kinderen beginnen praten waren en omdat Gunther zoiets had van ja, maar wacht even, dan wil ik toch eerst trouwen. Terwijl dat dan voor mij eerlijk gezegd niet echt een must was. Uh, maar voilà, dus we zijn getrouwd in 2008. In juni 2009 was ik dan zwanger mm -hmm. en uh, in maart 2010 is June geboren. Huisje, tuintje, boompje, mm -hmm. kindje. He, ja. Was zoiets? Ja, het is echt. Ah. Just hadden wij een hondje? Ja, het hondje was er ook. <laughs> maar dat was meer op mijn vraag.
0: <laughs> ja. Op welk moment besefte je dan dat uh, deze bubbel, hè, dat is mm -hmm. zo'n negentijds woord, mm -hmm. ja. Ja. <laughs> van een happy family ja. langzaam maar zeker
1: aan het afkalven was? Goh, ik denk dat ik dat rationeel wel besefte. Dus mijn hoofd wist dat wel, maar mijn hart was daar niet klaar voor. Om dat toe te geven... Ik denk eigenlijk ook, uh, wij zijn uit elkaar gegaan in september 2012 en ik denk in die zomer daarvoor. Ik besefte wel van oké, okay, hoe dat nu gaat, maar ik, ik praatte dat ook altijd goed. Je zit alle twee op het drukste punt in je leven. Hè. Je hebt, je hebt uh, die verantwoordelijkheid van, van een huis af te betalen en alles wat erbij hoort. Soms onzekerheid qua job, want ja, de media is onzeker, de voetbalwereld was onzeker dan pas een kind gekregen, waardoor dat ook alle dynamieken in huis veranderd Dus ik benaderde dat eigenlijk zo. En ik wist dus wel dat wij niet in de meest positieve flow van onze bubbel zaten. Maar ik denk niet dat ik zoiets had van... Ik, gooi, ik, allez, ik ben klaar om, om, om de handdoek in de ring te gooien. Want uiteindelijk, hetgene wat wij meemaakten, als ik rond mij luisterde, was dat niet abnormaal. En, en hoorde dat er wat bij. Maar ja, je moet wel met twee zijn om het zo ja. te bekijken natuurlijk, hè. Dus je ontdekte wel wat signalen zo ergens ver. En dan dacht je, ja
0: oké, okay, ik leg dat wel bij de vriendinnen. En ik laat dat dan een keer...
1: Nee, eigenlijk nee? niet. Want ik sprak daar uh, Gunther destijds ook over aan. van uh, ja. Ik ja. voel dat dat niet oké okay zit. We moeten zorgen dat we het niet te ver laten komen. Maar ja. ja, ik denk dat dat op dat moment voor hem al... Ik ben nu wel aan het spreken voor hem natuurlijk. En ik weet dat niet niet 100 zeker. Maar ik denk dat hij dat toen wel een beetje op zichzelf beslist had al... En in die zin ja, kwam ik te laat. Hè? Ja, ja, dus, ja. En dat voelde dan achteraf, bekeken voelde dat wel heel oneerlijk. Allee, het is dubbel, weet je? Ik, ik had nog uh, energie genoeg om, om, en liefde genoeg om verder te gaan. Ja. Maar je kunt die man anders niet dwingen. En dus je moet ook zoeken naar manieren in je hoofd om je daarbij neer te leggen, bij een beslissing die totaal niet in je handen ligt... En dat heb ik dan ook gedaan. Dus geprobeerd om het gewoon voor mezelf aanvaardbaar te maken. Hè. Dus ja. Uh, ja. ja. En hoe
0: ga je daar dan mee om? Hé? Als mama van mm -hmm. een kleine ja, peuter toen ah, wel, ja. op dat moment.
1: Hoe ga je daar dan mee om? Dat was niet gemakkelijk. Dat was een, achteraf bekeken een heel harde, maar ook een heel mooie periode. Heel dubbel. Ik kan het niet anders zeggen. Voor dat punt van die scheiding... Goh, ik denk dat ik wegvluchtte in mijn werk. Ik werkte dag en nacht. Ik deed dagen van s morgens zes uur opstaan tot s'avonds thuiskomen om twaalf uur. Dan nog even een half uur je hoofd leegmaken door naar iets te kijken of een boek te lezen. Om drie uur s'nachts in de djoen dan. Ik heb ook nog lang borstvoeding gegeven. Allee, ik was een wrak, fysiek ook echt puur. He, emotioneel op een duur heeft dat ook een weerslag. En dan werd alles eigenlijk... Um, ja. Ik kon alles stopzetten op dat moment. Ik had zoiets, nee, nu even niks meer. Niets meer, niks van werk. Ik zet alles stop en alle aandacht gaat nu even naar mezelf en naar mijn dochter. En uh, in die zin was dat eigenlijk wel op een bepaalde manier genieten. Want ik had precies zoiets nodig, zo'n beslissing van buitenaf, om eigenlijk op pauze te duwen. Ja. Um, en dat heb ik dan ook gedaan, waardoor dat ik... Uh, Heel intensief beginnen genieten met mijn dochter. En heel hard ja, beginnen kijken naar die kleine momenten. Samen naar de winkel gaan en daar tijd voor nemen. Samen spelen, een, een, een toren bouwen. Iets waar je daarvoor eigenlijk veel minder tijd voor neemt, omdat het, de, het leven doorraast uh, als een trein. Dus ja, het was heel dubbel, want ik had heel veel verdriet. Ik ben altijd een mama-mama geweest, maar ook een mama die wilde werken en zich heel verantwoordelijk voelde om dat gezin draaiende te houden. En ergens had ik zoiets nodig, denk ik, om terug tot de essentie te komen. Ja,
0: en de aanloop zo naar de effectieve scheiding. Sorry, heb ik even van mijn thee? Als je het hoort dat <laughs> is mijn lepeltje. Uh -huh. En uh, hoe verliep dat dan aan?
1: Goh, we zijn uit elkaar gegaan dan, hè. Uh, wij woonden in mijn huis, dus ja, het was logisch dat ik daar bleef, dat June daar ook bleef. Gunther, die werkte toen uh, voor Anderlecht, dus die is daar op een appartement in de buurt van die club gaan wonen en die pendelde dan eigenlijk op en af om June te zien. Die werkten op dat moment ook in de weekends en zo, dus ja, door zijn werkomstandigheden was dat bijna logisch dat June, ja, ik had even alles on hold gezet, dus ik was toen 100 er terug voor haar. En dan heeft dat denk ik nog een jaar of een jaar of twee geduurd, vooraleer dat we effectief bij de notaris en gescheiden zijn. Ja, hè? Ja. Wij zaten ook snel op dezelfde golflengte, in de zin van: oké, okay, als partners in de liefde is het niet gelukt, maar als ouders van June gaan wij ons uiterste best blijven doen. En dat was heel snel duidelijk: oké, okay, dat staat op de eerste plaats. En voor mij was dat ook heel belangrijk in de verwerking, denk ik, gezien mijn verlatingsangst die ik wel al meedroeg van vroeger. van ik ben die persoon niet kwijt. Onze relatie heeft gewoon een andere invulling gekregen. Op dat moment ben ik dat ook heel anders kunnen gaan bekijken. En dat is dan ook zo'n tip dat ik meegeef aan mensen die uit elkaar gaan, die ook kinderen hebben... Oké, okay, probeer de liefdesrelatie die je samen hebt los te koppelen van de ouderrelatie. Want die relatie stopt niet wanneer dat de liefdesrelatie stopt. En dat hebben wij heel snel wel gekund. En daar hebben we heel snel geschakeld en, en heel volwassen met elkaar over alles kunnen blijven spreken. En dan werden wij eigenlijk op den duur gewoon vrienden of een soort van broer en zus ook van elkaar. Maar vooral ja, mama en papa van June die het beste willen voor hun kind. Waren er momenten
0: dat er een
1: vechtscheiding in de lucht luchting, als ik jou hoor? Nee, omdat wij denk ik heel snel zoiets uh, gehad hebben van alles wat er gebeurd is tussen ons als volwassenen, in de zin van, hé, ja, op liefdesgebied of, of overspel of wat dan ook, dat telt niet meer. Wij zijn nu mama en papa van June, dat is ons missie, dat is ons doel en dat moeten we zo goed mogelijk doen. En ja, natuurlijk, we zijn ook getrouwd zonder vermenging En dan bedoel ik, dat, waar maken mensen ruzie over? Ja, verblijf van de kinderen. Weekweekregelingen of, of andere regelingen, maar ook financieel vaak. Hè. Nu Gunter en ik zijn alle twee altijd onafhankelijk van elkaar geweest. Hè. Dus op dat gebied was er ook geen inmenging of vermenging. Dus dat, dat was allemaal duidelijk. Niemand had iets bij iemand te halen of verloren. Dus hmm. wij hadden ja. eigenlijk op die vlakken ook weinig gronden om ruzie te maken. En wij hadden daarnaast, wat dat June betreft, heel snel zoiets van ons ego telt hier niet, het belang van ons dochter telt. Ja. Waren
0: er punten uh, waar dat een van jullie toch zijn gelijk wil halen?
1: Nee, ik heb heel hard wat ik als kind gevoeld heb eigenlijk gebruikt om te zien, van hoe moet ik het hier als volwassene doen? Hoe moet ik ervoor zorgen dat zij niet de pijn voelt die ik toen heb gevoeld? Om, zoveel mogelijk, allez, of om dat toch zoveel mogelijk te proberen te beperken. En bij Gunther was dat ook een soort van evidentie vanuit het nest dat hij kwam en de opvoeding die hij had gekregen om ook zo te denken en zo te handelen. Dus zijn ouders waren daarom niet uit elkaar gegaan, maar hij had ook wel dezelfde mindset daarin. Het enige is, God, June was nog klein hè, op dat moment en ik had die ook niet op de wereld gezet om die maar part-time te zien opgroeien. Dat was voor mij het ondenkbare, want ja, uh, uw kind, dat is, ja, dat, is uw, dat is uw hart buiten uw lichaam, hè, zeggen we, en dat is ook echt zo. Hè. Dus ja, ik zou dat ook echt zo voelen als een week waarin mijn hart niet klopt, maar goed, je doet dat dan op andere manieren kloppen. Als je ervoor staat, moet je er ook door, hè. Maar um, ja, door het feit dat Gunter dan in een job zat waarin dat hij ook in de weekends werkte en zo, hadden wij ook daar eigenlijk een heel flexibele regeling. Maar was June vooral bij mij? En hij had ook zoiets van, ja... Ik geloof ook niet in een part-time opvoeding. Hij zei ook van, ik denk dat ze één een thuis moet hebben en ze is nog zo klein en die in thuis is waarschijnlijk het best bij de mama. Dus ja, uh, om welke reden dat hij dat dan ook gezegd heeft, in ieder geval heb ik dan eigenlijk wel niet mijn dochter al op jonge leeftijd uh, de vrijdag moeten uh, afzetten aan de kleuterschool of aan de crash wetende van oké, okay, vanavond komt de papa halen, want ik zie nu mama's aan de schoolpoort die dat wel moeten doen hè. Um, en dat is, uh, ja, dat is heel moeilijk hè. dat is heel pittig hè. Ja. je moet daarmee omgaan, want ik vind ook een kind heeft evenveel recht op beide ouders tuurlijk vond ik dat tof als moeder om mijn dochter zoveel bij mij te hebben maar mocht Gunther op dat moment gezegd hebben van Nee, ik wil uh, kosten wat kost dat ze een week bij mij is. Ja, ook daar speelde mijn gevoel geen rol. Hè? Ik bedoel, het is belangrijk dat ze een band kan opbouwen met haar beide ouders. En ik heb dat ook altijd mijn uiterste best als mama voor gedaan om al die gelegenheden te creëren om die band met haar papa te hebben. Los van het feit dat ze misschien elkaar fysiek niet altijd even verdeeld, dat ze elkaar zagen zoals dat ze evenveel als dat ze mij zag, maar de band is er wel. En dan het gesprek op de regelingen, financiële
0: regelingen, de kosten voor de dochter enzovoort. Uh -huh. Alles moet er toch wel wat erdoor ja. gejaagd worden dan. Ja, Je had al aangegeven dat het vrij vlot is gegaan. Is ja. dat op alle vlakken dan vlot gegaan? Ja, eigenlijk
1: wel. Ik ben ook een heel zelfstandige, een heel onafhankelijke. Dus ik zal altijd mijn plan trekken, zoals dat het woord het zegt. Maar ook daar zijn Gunter zijn en ik al twee heel redelijke personen die gewoon de feiten op tafel zeggen van ah, kijk, dat is het. En zorgen wij ook financieel alle twee gelijkwaardig voor onze dochter. Dus uh, allez, dat is voor mij een logische zaak geweest. Ik kan me voorstellen, als de situatie anders is... Allez, ik zie ook vrouwen of mannen die bijvoorbeeld ja, een, een heel duidelijk inkomensverschil hebben. bijvoorbeeld. Ja, dan zijn dat andere verhalen. Hè. Dan komt er vaak wel een rechter bij te pas. Die moet gaan afwegen van wie kan in verhouding wat geven enzovoort. Maar ik ben altijd heel uh, feministisch ook aangelegd geweest. In de zin van, het is niet omdat ik een vrouw ben... dat ik de minderen of wat dan ook zou moeten zijn. Dus... Ook daar heb ik altijd mijn plan wel getrokken.
0: Ja. Mm -hmm. En June was toen 2,5
1: ongeveer? Ja, June was 2,5 op het en, ogenblik. En dat wij van, als we
0: door haar ogen zouden kijken, hoe kijk zij naar haar ouders op dat moment?
1: Ja, wel, ik spreek daar veel over hè, met June, omdat de, als kleuter kwam dat minder ter sprake, maar van zodra dat zij in het eerste leerjaar kwam kwam dat wel ter sprake. Vanaf het eerste leerjaar, het tweede leerjaar, dan gaan ze echt wel zo heel erg die identiteit beginnen ontwikkelen en, en kijken van hoe wachten die ouders? Die, mama en papa wonen wel onder één dak en die niet. En dan zijn bij haar wel zo vragen naar boven gekomen. Maar ik denk niet, allez, of voor zover dat ik het nu begrijp, heeft June geen bewuste herinneringen van die tijd. Het zijn de herinneringen die wij haar vertellen... En enerzijds vind ik dat jammer, anderzijds weet ik wel dat Gunther zei van ik heb het liever zo dan wanneer dat ze het veel bewuster zelf meemaakt. En oké, okay, ze voelt ook wel van ik groei anders op dan sommige andere kinderen, maar het is niet meer zo abnormaal. Want als we nu gaan kijken in haar klas, ze uh, is geen uitzondering nee. meer. Maar dus als puter kleuter heeft ze dat niet echt opgemerkt? Goh, ze merkte wel dat er een verandering was, natuurlijk. Hè, op het ogenblik dat, dat verdriet was eigenlijk bij ons. Uh, dat, het, dat het op was, dat het voorbij was. Want ik had mijn verdriet, maar Gunther had zijn verdriet ook. Het is niet omdat hij dat beslist had, dat hij daar geen verdriet over had. Dus een kind, hoe klein ook, is een spons en voelt natuurlijk die spanningen. Dat kan niet anders. Maar het is niet dat ze dat al kunnen benoemen of onder woorden ja. kunnen brengen. Hè. Maar ik heb dat wel naar haar toe onder woorden gebracht. En ik had zoiets, oké, okay, misschien het niet helemaal. Maar ik had er toen zo toch links en rechts wat over gelezen waarin dat toch stond van hoe klein dat een kind ook is, pakt ze even op je schoot en vertel het gewoon even op hun maat. En op dat moment, de taal van June was toen, hè, mama en papa... Ik ga ja, nog altijd heel goed voor jou blijven zorgen en jij zal altijd voor ons hè, de liefste June blijven. En, en we zullen altijd vrienden blijven, maar wij wonen niet meer in hetzelfde huisje. Hè. Dus op die manier uh, heb ik haar dat toen uitgelegd. En wat ik ook probeerde te doen, was om toch een bepaalde structuur in haar leven te houden. In die zin, ze ging na de crash nog, in september dan. Hè. Normaal gezien ging ze na de allereilige vakantie, in oktober in de eerste kleuterklas beginnen, of de instapklas. Maar de crash was voor haar echt haar veilige omgeving. Dus ik zeg, oké, okay, we gaan dat niet doen. We gaan nog een tijdje in die veilige cocon blijven, want het kan niet en op die plaats veranderen, en op die plaats veranderen. Dat is te veel. Ja, dus um, ja. dat hebben we wel toen bewust gekozen om dat een beetje uit te stellen, zodanig dat ze toch die cocon daar nog wel even kon bewaren.
0: Je had toch wel een goed innerlijk kompas,
1: hè, Anne. Ik weet dat niet. Ja, ja. dat is lief dat je van, dat zegt. Ja, maar toch twijfelde bij elke stap. Hè. Als ja. mama, je, je, je weet het niet. Hè. En je je, je doet naar wat je denkt, wat je voelt. en ja Ik weet wel, zelf als kind door dat meegemaakt te hebben, je vast de grond. Hè. En als je het gevoel hebt van hier thuis, verlies ik dat even. Ik probeerde ook wel uit te leggen of, of duidelijk te maken aan June op latere leeftijd. van Haar gevoel van veiligheid, dat was het, niet afhankelijk te maken van onze woonplaats, maar wel van... Het gevoel dat wij hebben voor haar. Het gevoel van, wij zijn uw mama en papa. Je kunt altijd op ons rekenen. En of dat nu is vanuit die woonplaats of vanuit die woonplaats. Dat gevoel, dat moet uw veiligheid zijn. Dat moet uw houvast zijn. Ja. Hoe kijkt zij nu zelf achteraf eens mm -hmm. naar heel het gebeuren? Ja. Mm. Ze vond dat soms wel eens lastig. Hè? Vooral in de kleuterklas niet. Daar was ze zich daar totaal niet, niet van bewust. Ik heb haar dat wel uitgelegd, dan, maar op een gegeven moment zei ze van, oeh, en die mama en die papa woont wel bij hen. Dat ik haar moest zeggen van, ah ja, tuurlijk. Ja, er zijn mama's en papa's die samenwonen, er zijn mama's en papa's die niet meer samenwonen, er zijn soms twee mama's die een kindje krijgen. Ik dacht, dat ga dat maar direct alle situaties uitleggen. Zei, er zijn soms mama's die een kindje krijgen zonder een papa die erbij is. Ik dacht, we gaan nu maar ineens all the way ja, ja, voor alle ja. mogelijke om haar toch ook een zo breed mogelijk perspectief te bieden. Ja. En dan, ja, ik zeg het, dat begon zo wat in, de, in het eerste leerjaar, dat ze zo zich begon te vergelijken met anderen. En toen is ze zo wel, de vraag die ze niet kon stellen als kind van 2,5 is ze toen wel beginnen te stellen van waarom zijn jullie uit elkaar gegaan? Wie heeft wie? En dan heb ik daar heel erg over gewaakt om, om echt vanuit een wijbeslissing naar haar toe te spreken. Want ze, ze postte wel van ja, maar wie schuld was. Dan zat dat precies nodig van een duidelijke reden of een duidelijke schuldenaar in heel het verhaal. Maar dat, dat heb ik haar schuldig gebleven. Ik heb ook gezegd van ja, soms is er niet maar één reden, maar, maar stopt iets gewoon. En, en ik heb ook gezegd dat uh, mama en papa samen ondervonden dat het niet best was dat we samen bleven. En dat we het beste ook voor haar konden blijven zorgen. Ook als we niet samen waren. Maar het is niet evident, want we stellen nee. ook vragen waarop je soms zelf nooit een antwoord op gekregen hebt. Hè? Ja. En dat heb ik dan ook wel soms toegegeven van June. Kijk, mama weet, weet ook niet alles. Hè? Soms gebeuren er ook dingen buiten uw wil om. Mama en papa hebben alle twee goede en minder goede kanten. En uh, we hebben ons best gedaan, maar het is niet gelukt.
0: Zijn er zo... Uh... Valkeuren waar kinderen in, in trappen en zo'n situatie dat je bij jezelf herkent als kind en nu ook bij June?
1: Ja. Allee, nu heeft ze dat losgelaten. Ze, ze heeft dat losgelaten. Ze is niet meer, nu, nu is ze totaal niet meer op zoek. Maar ze heeft dus ook moeten leren om iets los te laten zonder dat je 100% begrijpt wat er is gebeurd. Ja. En dat is eigenlijk ook hetgene wat ik als kind moest leren, maar ik werd daar niet in begeleid. In de zin van, begrijpelijk, we zijn opgegroeid in een heel andere periode waarin dat communicatie van een hele andere orde was dan vandaag. Ik vergelijk dat altijd aan, aan tafel, bij het avondeten. Vroeger moesten wij zwijgen als de volwassenen spraken en nu zeggen wij te, de volwassenen tegen elkaar want het kind gaat iets vertellen, het is de omgekeerde wereld. Ja, ja. Dus ja, ik zelf als kind ben in een veel minder communicatieve sfeer grootgebracht. Wat maakte dat ik eigenlijk op zoek ging naar mijn eigen antwoorden En dat maakte dat ik heel veel schuld naar mezelf toetrok, want dat was eigenlijk een manier om ermee om te gaan. En dat is iets wat ik echt als patroon heb meegedragen in mijn leven. En dat probeer ik nu wel te behoeden bij June. Ja. Inderdaad, van, doe dat niet. Want ja. ik, dat is wat ik altijd boven alles blijf stellen en zeggen naar haar: van, Het is niet uw schuld. En ik merk ook van hoe vaak dat ik dat ook zeg en hoe dat ik dat ook communiceer. Ze toch... maken er toch ergens een eigen verhaal van. Ze. Ja. Um, ja. Ook al krijgen ze wel antwoorden van, van mij en ook van de papa, uh, er is toch nog altijd een soort ruimte, een vacuüm dat ze zelf gaan invullen. En dat is ook een beetje de naard van beestje, merk ik nu. Dus dat is niet zozeer van hoe of wat dat je bent opgegroeid, dat is ook gewoon een stukje karakter. Ja,
0: en... Dan is er ook nog de rest van de omgeving, de familie en zo en vrienden. Mm -hmm. Spelen die dan een bepaalde rol? Want ja, eerst en vooral, je moet die op de hoogte stellen, ja. hè, als we een keer terugklikken. Ja. Ja. Dat is ook een moeilijk ja. geven, ja. die familie dan. En dan het kind in de familie. Hè. Mm -hmm. zo, dat, dan worden er ook
1: wel bepaalde dingen misschien mm -hmm. gezegd. Mm -hmm. ja, ik vond dat zeer moeilijk om de familie ervan op de hoogte te stellen. Ik heb daar ook een tijdje mee gewacht. Hè. Dus ik heb ook echt een tijdje daar alleen... Met mijn beste vriendin eigenlijk over gesproken en niet met mijn familie, omdat ik zelf nog in de ontkenningsfase zat, denk ik. Omdat ik ook niet 100% wist: van ja, is dit blijvend of is dit nu een, een momentopname en gaat dat weer voorbij? Of Allee, ik had zo niet direct het gevoel van de een dag op de andere dag: van dit is nu zeker. Ik heb daar echt wel een periode over gedaan. Om dat te aanvaarden en om te zien van, ja nee, dit is definitief. Dit is niet zomaar een discussie of iets dat uh, gezegd wordt in het heet van de strijd. En dan, op dat moment, uh, ja, dan ga je natuurlijk de familie inlichten. En die gaan dan eigenlijk door dezelfde fases als we dat gezelf doorheen gaan. maar die zitten dan met een klein beetje vertraging. Dus je kunt ze dan zelf wel bijna troosten. Hè? Um... Ja, die zien daar eigenlijk op dezelfde manier mee vanaf. Hè. Die vinden het niet fijn als hun kind afziet. Die vinden het niet fijn als hun schoondochter afziet. Die hebben ook heel veel vraagtekens over wat er dan met de kleinkinderen gaat gebeuren. Maar ook daar probeer ik, ik wel echt als mama mijn verantwoordelijkheid te nemen. En van: oké, okay, het is niet omdat Gunter en ik als liefdespartners uit elkaar zijn dat wij zomaar mensen die wij daar rond hebben leren kennen uit ons leven moeten gaan schrappen dat hebben wij ook nooit van elkaar verwacht nee, Ik bedoel uh, wij zijn allemaal volwassenen onder elkaar en, allez, ik ben nog altijd de mama van June en ik mag dus een band blijven hebben met de oma en opa en ik zorg er trouwens ook voor dat ze die ook ziet allez, ik draag ja. er ook mijn steentje toe bij dat zij hun kleindochter kunnen zien dus um, dat is bij ons ook altijd heel open en heel transparant gebleven en heel volwassen eigenlijk ja.
0: Was dat een diepste punt of een van de diepe punten op het moment dat je zo naar familie
1: en vrienden moet trekken? Nee, dat was niet het diepste punt om dat nee. tegen familie en vrienden uh, te zeggen. Want op een of andere manier poh, waren die er ook minder van geschrokken dan ik zelf in eerste instantie. Dus zo zie je maar dat buitenstanders zo wel dingen kunnen aanvoelen, aanvoelen natuurlijk. Ja, hè. Ja. Het diepste punt bij mij was eigenlijk gewoon op het moment dat ik alleen thuis was. En dat was eigenlijk in het midden van de dag. Zij was toen op de crash, June... En zo, ja, na ik kan er niet een aantal weken op plakken. Was dat nu na drie weken of na vier weken? Ik weet het niet. En dat ik gewoon naast haar bedje echt wel zo een beetje ingestort ben. Ik voelde mij schuldig weer al, Maris, dat, dat ik eigenlijk als mama er niet in geslaagd was om haar dat volwaardige, ideale gezin te gaan bieden. Dat was voor mij, denk ik, echt het diepste punt. Toen heb ik echt het gevoel gehad van, nu lig ik op de bodem en die only way is up. Allee, die switch maakt me ja. dan ook wel. Ik ja. heb dan echt sorry geroepen eigenlijk terwijl dat niet kon horen want ze was op de crash maar dat was eigenlijk meer voor mezelf een soort oefening um, maar toen heb ik mij ook op datzelfde moment bijna ook direct gedaan van oké okay, maar hoe dan ook we gaan hier het beste van maken. Hè? Want dat blijf ik verschuldigd hè? als ja.
0: mama... Uh... Dus in het diepste van de put toch onmiddellijk zoeken naar wel, kracht dus... of naar een no-no vast.
1: Maar dat is altijd wel een sterkte van mij geweest. Hè? Dat was ook als kind, als mijn ouders uit elkaar gingen... Oké, okay, ik kon zo wel verdriet hebben en ik kon diep zitten, maar ik kon mezelf ook terug ompraten in mijn hoofd. Ik kon ook echt terug zelf... De switch gaan maken van, ja maar wacht eens even, stop, hè? Tot, tot hier en niet verder. En te gaan kijken van, wat kan er wel nog? Wat is er wel nog? En niet altijd te blijven hangen in, in dat verdriet en zo. Dus daar ben ik, ik redelijk altijd wel in geslaagd, ja. vind ik.
0: Ja. En dan ben je opeens uh, single mom.
1: Dat <laughs> je wel niet zo lang geduurd, hè, Sonja. <laughs> en dan hè? En dan
0: je, als ik naar de bakker ga, gaat iedereen dat van mijn hoofd lezen en zo
1: ja Dat etiket. Hè? Dat etiket. Ja, het ding is dat, natuurlijk door het feit dat, dat we bekende personen waren. Hè. Ik heb dat heel lang geprobeerd dat dat niet direct in de media kwam. omdat Ik wou eerst zelf al een stapje verder zijn in mijn verwerkingsproces, alvorens dat dat naar buiten kwam. Hè. Om, om dat toch een beetje aan te kunnen, van dat te zien in de boekjes. En zo. Maar aan de andere kant... Goh, wat ze toen ook schreven en deden, dat, was dat deed er eigenlijk ook niet toe. Dat had niks te maken met mijn dagelijks leven op dat moment en hoe dat ik probeerde om gewoon voor mezelf te zorgen en onze dochter. Maar ik had wel inderdaad het gevoel van... Als ik naar de supermarkt of zo ging... Goh, ja, mensen kijken wel. Hè? Ja, ze kijken sowieso wel op een bepaalde manier, maar dan... Ja, ik kon hier rap genoeg terug naar huis gaan en rap terug in mijn veilige bedding gaan zitten, letterlijk onder mijn dekens met mijn pyjama en mijn taske thee in mijn handen. Maar toch ook dat leerde en ook dat zie je van, goh, in mijn wereld is dat nu waar dat het om draait. Maar voor die mensen zijn een voorbijganger, want als ze twee minuten naar kijken, en het is ook gepasseerd. En twee seconden later pakken ze de mayonaise uit de rijk. Alleen ik bedoel, dus je relativeert dat ook. En je gaat er ook mee om. En ik wist ook, ja dat is de keerzijde. Uiteindelijk als je je geluk van de daken schreeuwt, en, en, ja, dan moet het er ook kunnen bijpakken... Dat het om, ik, ik had dat natuurlijk niet verwacht op het moment dat ik het geluk van de daken schreeuwde, dat dat mij te wachten stond. Maar ik was daar ook wel bescheiden genoeg voor om te beseffen dat dat erbij hoorde en dat dat ook menselijk is om, van journalisten om erover te schrijven en van mensen om dan een keer hun, hun kop te draaien. Allee, ik zou, ja, begreep dat wel.
0: Werd die eenzaamheid daardoor niet nog dieper of
1: benadrukt? En wel, het gekke is dat ik, ook al was ik alleen, hè, tussen aanhalingstekens, dat ik mij veel minder alleen voelde dan op sommige momenten dat er wel nog in een huwelijk zat. En dat kwam omdat je al die warmte voelde van vriendinnen die daar al was van Mechelen naar Wetteren kwamen gereden met een pot soep. Eenzaamheid of alleen zijn, dat zijn twee verschillende dingen. Ik was misschien wel alleen, maar ik voelde me zeker niet eenzaam. En ik kon op een bepaalde manier ook wel genieten van dat alleen zijn en een keer even stil te staan bij... Wat wil ik eigenlijk in mijn leven? Wat maakt mij, ma, wat maakt mij gelukkig? Wat, ja. wat wil ik nog voor mezelf? Wat wil ik nog in mijn werk? Wat wil ik nog met mijn dochter? Wat wil ik nog voor relatie? En daarvoor liep ik weg van die beslissingen. Dus ik, 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 ik kon ja. niet zo goed stilstaan nee.
0: daarvoor. Um. Je had een goed vangnet. En je herkent dan ook jouw uh, ware vrienden ja. of omgeving waar je kan Absoluut. op rekenen. Daar en dat, je... dat vergeten
1: ook nooit. Nee. Dat vergeten nooit... Nee. In heel je leven van de mensen waarop dat je dan kunnen rekenen hebt, dat is iets uh, ja. dat is een dankbaarheid die je voelt, die je voor ja. altijd meedraagt.
0: En in jouw boek Blend mm -hmm. hè, schrijf je over verschillende stadia waar je doorheen moet. Kan je dit wat verder verduidelijken? Of,
1: uh... Oh ja, het is eigenlijk, um, het zijn de verschillende stadia van een, van een rouwproces. Hè. Dus ja. er, er, er sterft niemand, maar er sterft wel iets. Hè. Er sterft. Uh, uh, het ideaalbeeld, het, 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 het gedachte van hey, voor, voor eeuwig en voor altijd, tot de dood ontscheidt, in goede en slechte dagen, het huwelijk en alles wat erbij hoort, het klassieke gezin, dat is eigenlijk hetgene wat je begraaft. En dat is eigenlijk hetgene waar je afscheid van moet nemen en dat is eigenlijk het nieuwe leven waar dat je moet aan wennen. Dus je ja, doorspartelt ook alle fases die bij een rouwproces uh, komen kijken, wanneer dat er effectief iemand overlijdt. Um, zijn vijf, vijf stadia, waarbij dat ik weet dat eerst um, ja, de ontkenning, en dat is omdat dat eigenlijk, er zo'n danige shock dat je dat niet gelooft, maar dan komt toch stilletjes aan ja, dat besef van de realiteit dat binnendringt, hè. dus ik weet ook nog dat ik in die eerste periode soms ochtends wakker werd, en dat ik gewoon in eerste instantie dacht van het is een nachtmerrie geweest, en dan ze toch moest iedere ochtend terug opnieuw doordringen van nee, nee, dit is echt en dat was een een zeer pijnlijke periode maar dan merkte ook dat Wend hè. ook die gedachte wennen. Ik, ik ben dan ook iemand geweest die snel elke dag zo gezocht heeft naar een aantal dingen om dankbaar over te zijn en dat begon dan heel simpel terug bij, bij de essentie gezondheid de gezondheid van mij, de gezondheid van mijn dochter het feit dat ik gewoon zelf kan, kan rondwandelen voor mijn kind kan zorgen, er financieel ook voor kan zorgen, ook al stond ik er alleen voor. Dus dat waren voor mij al een hele hoop punten dat ik zei van hey, in de situatie heb je het eigenlijk nog zo slecht niet. Dus ik ben dan vrij snel mijn focus beginnen verleggen van wat ik niet meer had naar hetgeen van wat er wel nog was. En dat heeft me dan uiteindelijk wel geholpen om terug hoopvol naar de toekomst te gaan kijken.
0: En dan nog eventjes over uh, de angst voor een tweede relatie. Uh -huh. De andere partner, die misschien ook met een nieuwe vriendin... Hè, jij met uh -huh. een nieuwe vriend. Ze uh -huh. dus zijn toch wel weer wat nieuwe zaken die in je leven uh, ja. plaatsgrijpen.
1: Ja, je weet, in, 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 in eerste instantie, wanneer dat je net uit elkaar bent, dan uh, roept de ene, roept ik wil, ik wil zo vlug mogelijk iemand anders. De andere roept, ik moet nooit nog iemand hebben. En ze zeggen eigenlijk alle twee dingen die, die heel onrealistisch zijn... Maar je weet wel van oké, okay, vroeg of laat gaat ja, mijn ex-partner terug iemand anders tegenkomen. Dus je bereidt u eigenlijk al mentaal erop voor, nog voordat dat allemaal zover is. Maar ook daar had ik dan bewust met Gunther gesprekken over. Van wat alles. Dat je zei, ja, maar het is nog niks. Ik zeg, ja, maar nee, ik wil nu dat het nog niet zo is, wel duidelijke afspraken maken. Zeker in functie van ons dochter. Van hoe gaan we dat naar elkaar aanpakken? Wanneer stellen we die nieuwe partner aan ons kind voor? Ik heb bijvoorbeeld eerst. Uh, Hunter zijn vrouw zelf leren kennen hè, en dan heeft Junar leren kennen. Dat waren afspraken die wij gemaakt hadden. Eigenlijk op het moment dat er nog geen nieuwe partners waren, hadden wij daar wel al over gesproken. En dat zou ik ook wel als tip meegeven aan mensen die uit elkaar gaan. Van ook al is dat uh, misschien nog niet het eerste waar je aan denkt. Maak dat soort afspraken op het moment dat het nog allemaal zover niet is. Dus wanneer dat je nog echt alleen met twee, als beide ouders dan nog maar aan het spreken zijn, zonder invloeden van andere volwassenen... die niet de mama of papa zijn van jullie kind. Maar maak dan al wel met twee, als twee volwassenen duidelijke afspraken er rond. Ja. Oké, okay,
0: jij bent ook een nieuwe partner mm -hmm. uh, tegengekomen. Hè? Met ook een nieuwe zoon. Ja. Uh, jouw pluszoon, Lewis. Mm -hmm. Schrikte jou dat af?
1: Het schrikte me eigenlijk totaal niet af. Want ik wist op dat moment of ik nu een partner zou tegenkomen met of zonder kinderen... Ik had al een dochter en dat maakte dat ik sowieso hoe dan ook in een samengesteld gezin ging belanden. En ik dacht dat het dan misschien wel nog een voordeel was mocht de partner die ik tegenkwam ook een kind hebben. Zodat je toch van elkaar begreep wat het is om ouder te zijn en dat je van elkaar kunt begrijpen ja, dat je kind eigenlijk wel op de eerste plaats zet. Dus ik vond dat wel goed dat Philippe ook papa was. Ondertussen hebben we heel veel gepraat, uh, heel veel gemeenschappelijke dingen die we meegemaakt hadden, heel veel herkenning dus dat we vonden bij elkaar in hetgeen wat we in ons huwelijk uh, ervaren hadden. En ik denk dat dat ook direct een soort gemeenschappelijke grond is geweest van waaruit dat onze relatie gestart. Dus dat heeft natuurlijk wel een tijdje geduurd als je elkaar leerde kennen. Vooral eer dat je echt gaat spreken van, van het is niet gelijk vroeger, uh, 14 jaar, is het aan of is het af? Allee, zo werkt het niet. Dat zijn allemaal meer processen gegroeid ja. daarin. Dat is niet meer één moment, dat is meer een proces. Ja. Mm
0: -hmm. en dan komt er een moment waarop je al die ervaringen bundelt in een boek, blendt. Mm -hmm. Jullie hebben dan ook nog samen een felle dochter. <laughs> ja. Hè? Ja. En vanuit welke nood is het boek uh, uiteindelijk ontstaan?
1: Ik denk vanuit dezelfde notas van waaruit dat mijn kind met mijn, Filip mijn ontstaan is. Het soort van ei dat je nog kwijt moest. Hè. Zo had ik ook... Eh, toen ik met Gunther nog getrouwd was, eh, stond er wel een tweede kind bij ons ook op de planning. Alhoewel, ik had dan June gekregen en ik, weet je, die, die liefde is zo overweldigend. Oh, dat ik zoiets had van... Ik weet niet of ik dat nog een keer kan voelen. Ik kon me dat zo niet, niet inbeelden van dit kan ik precies niet nog eens ervaren of nog eens voelen. Dus euh, ik wilde er ook sowieso heel bewust allemaal met een tijd voor nemen. Maar natuurlijk, ja, dan kwam die scheiding. Dan kwam ik Filip tegen. Ik heb toen wel duidelijk tegen Filip gezegd van, kijk, natuurlijk, het is niet gelopen hoe, dat, hoe dat ik het gepland had, maar een tweede kind stond wel nog op de planning. En dan wel gepolst hoe dat hij daar tegenover stond. Want ja, dat was wel belangrijk om te weten. Ik zeg, daarom gebeurt dat niet of gebeurt dat niet morgen. Maar dat is toch wel iets... Ja, dat in mij nog zit. Op een duur werd je wens voor een tweede kind bijna groter dan de eerste keer. En dus dat kon niet anders. En dan hetzelfde eigenlijk met dat boek. Daar was zo al een paar keer over gesproken. Um, ik weet nog zo het eerste jaar na onze scheiding dat ik dan uh, zo al een stuk geschreven had. En dat heette toen Schoon scheiden en ik had toen uh, iemand uh, tegengekomen hoor, van Lano, van de uitgeverij, en erover gesproken. En, maar dat was een beetje misgelopen op dat moment. Maar gelukkig maar. Hè, want ja. uh, zoveel jaren later, wanneer dat Jackie ondertussen al geboren was, zat ik ergens uh, in een brasserietje. En ineens sprak een mevrouw mij aan van... Goh, zei die niet van Els? Ik zeg, uh, ja, zo'n beetje verlegen... Oh, ik ben van Lano's dat je dat niet ziet zitten om een boek te schrijven over samengestelde gezinnen. Ik zei, goh, dat is straf dat jij mij dat vraagt. Want zoveel jaar geleden... En ik vertel terug dat verhaal. En het was gelijk of dat zo moest zijn. Ja. Dus uh, ik denk dat het in een eerste fase... Na dat eerste jaar zou het gewoon te veel therapie voor mezelf geweest zijn. En ik denk dat ik nu ondertussen genoeg therapie gehad heb om het gewoon op een goede manier, een evenwichtige manier te kunnen schrijven met een goede balans tussen ratio, feiten en, 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 en toch betrokkenheid en emotie.
0: En zou je nu achteraf gezien de scheiding op dezelfde manier aanpakken, als je nu terugblikt?
1: Ik zou het denk ik op dezelfde manier aanpakken, ja. Ik ben daar eigenlijk wel fier op hoe dat wij dat als ouders gedaan hebben. En ja. Filippo Casplus-papa en... Uh, ja, en de nieuwe partners en de kinderen die erbij gekomen zijn. Ik denk, uh, het enige waar dat ik uh, meer nog heb moeten leren, uh, dat was als plusmama. Ja. Uh, omdat toen... Als, ja, in, in eerste instantie, Filip en ik, je over overliefd. En oh, je het alle twee die vuur wens om terug een gezin te vormen. En je kent natuurlijk op dat moment alleen maar een klassiek gezin. Hè? Dus je gaat dat eigenlijk een beetje nabootsen. Uh, maar we zijn het niet. Hè? Want er zijn, er zijn ex-partners... Uh... Die hun agenda verandert plots, dat heeft een invloed op uw agenda en omgekeerd. Ja, zijn kind, zij gaat er dan soms anders mee om dan ik met mijn kind. En je hebt verschillende opvoedingsstijlen die door elkaar lopen. En dan ook uw rol als plusmama, hè? Want uh, je probeert heel hard je best te doen, hè? Want je wilt natuurlijk dolgraag dat je pluszoon of je plusdochter dat die u graag zien. Je wilt die erkenning ook krijgen. En dan moet u natuurlijk afvragen van, ja. Die erkenning, voor wie of voor wat doe het dat, met de juiste redenen. En dan voelde ik dat ik soms een heel goed zicht had op Louis, als karakter, als persoon, als waar hij in zijn leven naartoe wilde. Maar toch, ja, ik was ook zijn mama niet, dus er was ook een goede balans tussen betrokkenheid, maar ook nog wat afstand. En daardoor had ik soms een heel goed zicht op wat er goed voor hem zou zijn. Ja. Maar dan heb ik toch moeten leren om dat in te slikken. Omdat ja. de, het is niet omdat je daar een goed zicht op hebt. Het is niet omdat je plusmama zei. Het is niet omdat je er constant hebt naast gezeten als hij aan het studeren was. Dat je plotseling uh, je enorm moet gaan moeien met, met, met de studiekeuzes bijvoorbeeld. En daar heb ik wel moeten leren van, um, dat is heel veel geven. Maar niet om iets terug te verwachten. En daarin verschilt, verschilt dat toch wel een beetje uh, het plusmoederschap tegenover. Ja, de vanzelfsprekendheid met je eigen kinderen. Hè?
0: Anne, ik moet je hartelijk danken voor het openhartig gesprek. Ja. Uh, ja, wel, ik merci. heb er heel veel aan gehad. Ja? Uh, ja. Ik hoop dat jij er ook iets <lacht> ja, aan gaat.
1: Maar ja, het is altijd zowel zo wel van die gesprekken daarover. Dat, dat, dat doet mijzelf zelf ook altijd alles nog eens op een rijtje zetten. Ja, dus ja. ik vind eigenlijk zo'n interview, of, of ja, nu voor de podcast, dat vind ik bijna een therapie. Mm -hmm. eh, eigenlijk moet ik u. Betalen voor een therapie-sessie.
0: Ja. <laughs> Daarvoor zijn we hier ja, eh, voilà. bij Onder Mama's. Uh -huh. uh, ja, nu dat we jouw ervaring kennen, hebben we meteen ook de aanzet voor de volgende podcast. En uh, daar verzamelen we de reacties van okay. onze luisteraars. Okay. Dan we bespreken die dan samen. Okay. Dus ik verwacht jou nog een keer op de koffie. Zeer graag. <laughs> ja. Dus, uh, lieve luisteraar, uh, stel uh, jezelf eens voor aan ons... Uh, heb je een problematiek, een scheiding of heb je er net een achter de rug? Ben je een single mom of een plusmama? Struggle je met een van deze thema's? Laat van je horen en wie weet nemen we jouw vragen mee in de volgende aflevering. En ik nodig iedereen graag uit om de website Ondermamas te bezoeken, www.ondermamas.be of stuur een mailtje naar info.be. Want onder mamas leren uit ervaringen. Anne, we horen jou dus terug binnen twee weken. Tijdens de vervolgaflevering gaan we dieper in op alle binnengekomen reacties en vragen van andere mamas en papas.
1: Laat maar komen, hè. Ja? <laughs> Oké, okay. heel graag. Ja.
0: Onder mamas. Leren uit ervaringen.